0: Na, na viagem até a Tailândia. Acabamos de chegar. É, Passamos 15 dias lá, 15, 20 dias. Aí é, tive a chance de reencontrar todos os meus mestres. Encontrei todos eles. Ah, encontrei meus amigos antigos, os monstros com que eu treinei no começo, os monstros com quem eu me ordenei. Ah, o no mosteiro, né, que eu primeiro me ordenei lá, o Aparanachá, então foi muito bacana, então, para ah, essa sensação muito clara, assim, né, de quão especial, é, nessas pessoas, né, pessoal de alta qualidade, né, pessoas assim de outro nível, ah, seres humanos de nobres, né, que a gente fala a gente fala muito sobre isso, né, os, os nobres, as pessoas nobres. É, você, quando você tem contato assim com as pessoas, você, você sente bem claramente isso, né. Diferença entre essas pessoas e as pessoas comuns né? no dia a dia que a gente encontra. Realmente é algo raro de encontrar, né. Então, a maioria dos monstros que eu encontrei lá, pessoal, que eu... O pessoal conheci conhecia, que eu me junto com ele há 15 anos atrás. Aliás, eu descobri que eu tenho 15 anos de monge. Não são 14, não. É que eu estava contando errado. Eu descobri que é 15 anos. Que O outro monge que eu ordenei junto com ele, ele falou que é 15. Né? Ele fez a conta lá, não é 15, não é 14. Caramba. Então, na verdade, eu tenho um não é 14. Não. Então, o pessoal se desenvolveu bem. né? A pessoa ganhou grande benefício né? De tomar o caminho do Dharma. O Apanarthiá está é excelente hoje em dia, um ótimo mosteiro. Quando eu morava lá eu não gostava muito, né? Eu achava que era, era uma comunidade muito, não sei, muito muito não, não fluía bem as coisas lá dentro, né? Ah, mas pelo jeito a minha a minha teoria parece estar tá correta, né? O Adianteiro é, também parece que ele tinha teve a mesma opinião que eu, começou a ser muito mais seletivo nem né, quem aceita dentro do mosteiro. Então, a, quando eu era monge lá, novo, lá né, a atitude geral, tanto no Apananachate como em outros mosteiros, né, era, não, tem que ter compaixão, tem que dar a chance para todo mundo. Então, vinha as pessoas mais perdidas, mais estranhas, querendo virar monge, eles aceitavam. Né. Agora, o adiante está sendo muito mais rigoroso, né, ele sempre só aceita a pessoa se ele realmente ver que a pessoa tem bom comportamento, tem um mínimo de habilidade social, um mínimo de, de equilíbrio mental né? e, e aí o resultado é excelente. A, a, a sanga lá está muito boa mesmo. Clima assim muito agradável, Você chega lá um clima bem agradável, de amizade bem, bem recebido, as pessoas se sentem à vontade, né? É... Você pensa, Pô, mas se você for tão seletivo assim, você não vai ter discípulos nenhum, ninguém vai vir. Não, pelo contrário, se você for bem seletivo, você cria uma sanga bem saudável, tendo um local saudável para as pessoas praticarem, as pessoas vêm mais ainda. Né? Agora está lotado o bosteiro. Eles não têm onde botar mais cabana lá e tiveram até que invadir a sessão feminina. Né? Acabando onde eu fiquei, na verdade, durante esse período que eu estive lá agora, é uma cabana que eu nunca tinha visto na minha vida, porque eu nunca entrei naquela parte. Aquela parte era, era a parte feminina antes. Então, eu vivi lá, não sei quantos anos, nunca vi aquilo, nunca, nunca aquela parte tinha um, tinha um muro separado. Então, a primeira vez que eu vi aquela cabana. Então, eles tiveram que abrir passar para os monges, porque não tem mais onde construir cabana para monge lá. Mesmo uma comunidade grande como aquela, funciona bem pacificamente, harmoniosamente. As pessoas têm disciplina. As pessoas têm uma atitude de, de resolver seus próprios problemas, né? Não ficar jogando nas costas dos outros. Então, cada um tenta ser o mais discreto e, e, e causar o menos de fardo possível, né? Para a sangue, para a comunidade. Então, cada um cuida bem de si mesmo. Cada um... Ah, né? Quando a pessoa se cuidou bem de si mesma, né? elas dão menos problema. E dando menos problema, elas estão mais disponíveis para ajudar os outros, né? Então, é uma coisa que realmente cria um, 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 um momento, assim, um embalo de energia positiva muito agradável. Mesmo. Uma situação muito especial. Mesmo. Então, está muito bom o mosteiro. O mosteiro, lá até, antigamente, até me ficava meio, meio receoso de, de recomendar o Apananachat para quem quisesse vir a monge. Né? Mesmo que fosse um bom mosteiro, pessoas sinceras e tudo mais, mas tinha muita gente, muitas pessoas difíceis, mosteiro, muito, muitas pessoas difíceis, né? ficavam um clima árido dentro do mosteiro, né? Mas agora acho que eles tiveram, conseguiram, né? Ganhar, achar o jeito certo de fazer, achar a medida certa, né? De como regular isso, né? E agora está um ambiente muito agradável, né? muito, muito bom mesmo. Né? Quem quiser vir a Monte recomendo 100%. Atualmente né? o Apanhadeira. E até algumas coisas assim que eu, né, eu mesmo, eu mesmo não gostaria de fazer, mas é interessante ver que a ele por exemplo, bota os monges novatos para fazer os, 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 os exames né, de estudo das escrituras, né, o Naktam. Ele bota os caras para fazer em, em tailandês. Você tem que fazer o exame em tailandês, tem que escrever em tailandês. Que é difícil pra caramba, né? o tailandês não é fácil de aprender. Ainda mais você escrever, escrever Pali em tailandês, pior ainda. Você tem que, tem que responder aquelas perguntas em Pali e tudo usando a escrita né, que é difícil pra caramba. E ele não tá nem não, bota, bota os caras para fazer mesmo. Não tem, eu, eu acho bacana porque demonstra assim, você demonstra como você tem ah, como você tem fé na capacidade de discípulos. Né? Você fala, não, você consegue. Vocês conseguem, eu acredito em vocês. Vocês conseguem. É difícil, é de chato, mas vocês conseguem. Né? Você bota um padrão alto para as pessoas, né? seguirem, né? Mas não como uma forma de agredir as pessoas, mas uma forma de demonstrar o seu... o quão... O quão, quão quanta confiança você tem nelas, né? Então, e quando o cara falha, não tem briga, não tem bronca, não tem nada. Ele, ele, né? Eu tava numa reunião, né, que ele passou lá, né? Quem, quem, quem passou, quem, foi, quem reprovou, tal, e não tinha nenhum mal-estar, assim, a pessoa foi reprovada, né? então, Opa, tudo bem, opa. então, próximo, próximo daqui a seis meses você venda de novo, tá? Tranquilo, sabe? Bem diferente do que era antes, né? Antigamente um negócio bem tenso, bem sisudo, bem rigoroso. Né? Então você fazia algo errado, tava, tomava bronca. Né? Agora está um ambiente bem bem disciplinado, bem tranquilo, mas uma, uma disciplina que vem de, um, de uma qualidade mental que não é a agressão, né? Não é a agressão e a raiva, é a, a qualidade mental das da, pessoas estão ah, bem. Né? Quando as pessoas estão bem, elas não fazem coisas estranhas, né? elas, elas não têm. É um comportamento esquisito, né? elas estão felizes e contentes, né? Então elas não têm, elas não, não têm necessidade de fazer coisas que, que incomodam os outros. Né? muito pacífico. Local pacífico, local tranquilo. Não tem assunto. É incrível, né? sei sei quantos monges, 30, 35 monges vivendo junto Não tem assunto. Não tem, não tem drama, não tem.. não tem atrito, não tem questões a serem resolvidas, todo mundo tranquilo. Um negócio muito raro, mas você consegui juntar 35 pessoas, 35 homens, e eles não brigam, não tem crise, não tem crise a ser resolvida não tem eventos que chamam a atenção. Né? Parece que é uma coisa suave e tranquila mesmo. Muito interessante. Mesmo. É bom que também comprova um pouco as minhas teorias. Né? Eu sempre tive essa teoria, não adianta você dar você aceitar pessoas confusas, pessoas que não, não têm um mínimo de equilíbrio próprio, né? um mínimo de harmonia interior, porque elas não conseguem fazer uso disso. Elas não conseguem fazer. A, a vida monástica é uma ferramenta para ajudar você a melhorar. Mas você botar um peso muito, muito... Por exemplo, se a pessoa vai fazer exercício, a pessoa vai fazer exercício para ficar mais forte. Mas você dá um peso muito grande para ela carregar, ela não aguenta. Ela vai apenas... ou não vai conseguir nem levantar, ou vai fazer tanta força que vai ter uma distensão muscular e vai piorar ainda mais a saúde dela. Né? Não adianta, se a pessoa não tem ainda ah, nível suficiente para tomar aquele aquele exercício, né é apenas um desperdício de tempo para todo mundo. Né? Ninguém se beneficia. A própria pessoa que está não se beneficia. As outras pessoas ao redor não se beneficiam. É um desperdício total. Né? Eu sempre tive essa opinião, mas nunca tive coragem de... de de, de pensar muito seriamente isso, porque eu vi que ninguém fazia isso. Né? Todos os mosteiros que eu via, todo mundo me assera, ah, compaixão, compaixão, vamos deixar. Tem que dar a chance para todo mundo. Mas ah, às vezes compaixão é você também saber dizer não para as pessoas. Né? Botar, mostrar a realidade para as pessoas, porque as pessoas não têm essa noção de realidade. Né? As pessoas, quanto mais quanto mais sem noção elas são, né? é, o próprio nome já fala. Essa palavra em português é perfeita, né? Sem noção. A coisa totalmente. Descreve perfeitamente o assunto. Né? Então não tem. Para uma pessoa que é sem noção, né? Às vezes o, a, o ato de compaixão para ela é dar noção, para ela dar um ponto de referência para ela. Você deixar a pessoa não ter noção, você deixa ela seguir em frente do jeito que ela acha que está certo, né? Às vezes é a pior coisa que você pode fazer, né? Às vezes a melhor coisa a fazer é dar um, dar um break nela. Né? Não! Não! aqui um, um ponto de referência para você. Não. não. Não tá bom. Não serve. Não dá para você fazer isso. Não aceitamos. Às vezes é a melhor coisa se fazer por, por alguém, né? A pessoa acha compaixão é só dizer sim, dizer sim, 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 Às vezes, isso é na verdade é uma preguiça preguiça, na minha, na minha opinião. Né? As pessoas têm preguiça de falar de, de... Eu também tenho essa preguiça. Eu não gosto de ficar falando não para os outros, então em geral uh, é, eu procuro não me envolver demais. Né? Se, se é algo que eu, não, que eu não tenho o dever de me envolver, né? eu também não vou por aí, eu vou, não saio do meu caminho para dizer não para os outros. Né? Então se não é assunto meu, eu também não me envolvo. Não. Mas quando é assunto é nosso, né? então, a gente às vezes tem que ter a coragem de dizer não para as pessoas também. Né? Senão a maioria das pessoas não tem noção. As pessoas são sem noção. Não tem ponto de referência. Né? a gente totalmente perdida. então não, Quem quiser ver resultado, mas será que isso dá certo? Vai lá olhar o Apananachata. Se quiser ver um exemplo claro de como isso dá certo, sim. Vai, aliás, você poderia ver isso claramente se a gente tivesse, tivesse estado lá, estado lá antes, né? como eu estive né, há 10 anos, 15 anos atrás, né? e voltar hoje, vai, ah, tá, isso dá certo mesmo. Dá certo mesmo é então, ah, bastante inspirador né, ver o mosteiro como é, como é que ele está aí hoje em dia ah, também né velho, eu já, já, já sabia de antes já né, ver como é que como é que é como os tailandeses conseguem fazer as coisas acontecerem sem organizar quase nada né. lá em Wat paponga um negócio totalmente caótico, mas funciona. Totalmente caótico, mas funciona. As pessoas simplesmente têm essa atitude né, de, de querer, querer ajudar, né, vamos fazer juntos. Né? E aí não precisa organizar muito, né? as pessoas elas vão interagindo uma com a outra e vão se ajudando. Né? Uma coisa que a gente reparou já quando, quando eu né, morava no Mosteiro Talandês, né? não tinha... Uh, reunião de trabalho, assim vamos combinar, qual vai ser o trabalho que vai ser feito hoje, quem vai fazer o que, vamos dividir as tarefas, vamos fazer um plano, vamos começar por aqui, passando por aqui nós vamos chegar ali, aí nós vamos fazer aquilo outro e aí é isso aqui. Ó. Mostrei tailandês o pessoal fala ó, vamos construir uma escada. Pronto. Aí eles vão lá e chega na hora que cada um vai pegando, pega uma madeira, pega um ferro, pega isso, pega aquilo, vai acontecendo meio que organicamente, sabe? Não precisa distribuir, oh, você vai misturar o cimento você vai vai uh, amarrar o ferro você vai fazer isso não, não precisa fazer isso né você, olha, vamos construir uma escala, todo mundo vai chegar lá a coisa meio que vai organicamente se manifestando né porque cada um tem a tem, a, tem a atitude de ajudar o outro né? ninguém tem atitude eu vou fazer isso e você esse problema de você não tem não, eu vou fazer isso mas dentro do contexto né as pessoas trabalham dentro de um contexto né? Elas olham o que está acontecendo ao redor e se ajudam. Então, ninguém tem a, a, a opinião forte, a opinião, a, né, eu vou fazer, tem que ser assim. Né? Elas olham ao redor o que é está que sendo feito e tal, aí elas vão colaborando. Né? E já quando é gringo, né, fala, não, eu vou fazer assim. Aí o outro passa, eu vou, o outro pega, e eu vou fazer assim. E o outro fala, e eu vou fazer assim. Então, cada um trabalha, mas eles não se ajudam. Os três estão trabalhando, mas um não está ajudando o outro, porque cada um faz uma tarefa independente das, das, outras, das pessoas ao redor. Né? E aí o que acontece? você não parar antes, tem que, antes de começar o trabalho, tem que sentar, combinar tudo, falar: oh, nós vamos fazer assim. Vocês concordam ou não? Concordamos, tá bom. Então, tem que avisar antes o que é que vai ser feito para todo mundo trabalhar junto, porque senão eles não trabalham juntos. Né? As pessoas não conseguem olhar para o lado e, e ajudar, né? Cada um quer fazer do seu jeito, ninguém tem atitude, eu vou fazer do jeito dele, né? ninguém fala isso, vou fazer do meu jeito. Né? E aí, o ah, que acontece? Antes de antes, cada dia de trabalho, tem que ter uma reunião de trabalho que demora meia hora, uma hora, discutindo o que é que vai ser feito, todo mundo tem opinião, todo mundo quer dar opinião, ninguém quer seguir as ordens do outro, e aí depois de uma hora de reunião, quando finalmente vai trabalhar, Chega na hora, vê que, ah não, estava errado, a gente planejou, mas está faltando uma peça e é pronto, tudo aquele planejamento foi pro lixo. É, os os, os, os monstranes olhavam para mim assim, e por que, que eles fazem isso? Não dá para só, só trabalhar, não? Não dá só para chegar e trabalhar, não. Tem que conversar duas horas e chega na hora, o plano que foi feito estava errado, esqueceram de pensar num detalhe. Aí vai volta de novo. Não, peraí, bom, reúne de novo, volta de novo, conversa mais duas horas. Uma vez que eu estava com os monstros no, no mosteiro no, na Nova Zelândia, eles, eles não conseguiam entender. Eles ficavam inconformados. Meu Deus, não acredito nisso. Por quê? Por quê? A pergunta era por quê? Por que isso? Por que toda essa dificuldade? É né? só pegar e fazer. Mas é, a, a mentalidade né, dos, dos europeus não é assim. Né? Então, é um povo muito individualista. Né? Então, uh, funciona. Tem que ter um jeito certo para aquilo funcionar. Como né? eu falei, tem que ir em reunião, todo mundo tem que conversar, todo mundo tem que dar opinião, todo mundo tem, tem que concordar. Depois concordou, quando, quando for trabalhar, aí funciona bem. Né? Mas só soltar o pessoal, ó, vamos, vamos trabalhar. Aí, aí cada um faz de um jeito, ninguém se ajuda, ninguém colabora, né? cada um por si. Então, ah, tem esse lado ruim, tem esse lado bom também, né? mas é interessante ver. Uh, quando você faz desse jeito, desse maneira espontânea, né? Talvez não tenha eficiência, né? E o nível de qualidade, que é uma coisa toda planejada, é toda uh, pré-montada e planejada e articulada, né? Mas, uh, se você for pensar em termos de... Né? Se você não está tão obcecado assim com o resultado material, né? também está levando em consideração o, o, a prática espiritual das pessoas, né? talvez, talvez seja vantagem, né? talvez a escala não fique perfeita, mas ela foi feita sem, sem raiva, sem atrito, sem, sem agressão. As pessoas que trabalharam, trabalharam de coração aberto, de maneira ah, com uma doação, né? fizeram como doação, fizeram por amizade, né? fizeram com bem-querer, fizeram sem atrito o trabalho, o período de trabalho foi um período de amizade, foi um período de, de bem-estar para todos. né? É irritante às vezes, às vezes eu mostrei o mesa, o pessoal dava risada o dia inteiro. Os trabalhadores, os monstros trabalhando, conversando, batendo papo, dando risada. Às vezes eu ficava irritado até, porque caramba, esses caras não param o dia inteiro. O dia inteiro não acaba o assunto, né? não acaba as piadas, não tem uma hora que chega, não tem mais graça a piada, não tem. Eles ficam o dia inteiro conversando, batendo papo, dando risada e contando piada. Então, apesar de, de estar trabalhando, né, é um período agradável para eles. Né? É um período de, de, de amizade, um período de agradável. Né? Então, eles vão de boa vontade. Né? Você vê que mostrei tailandês o que não falta voluntário para fazer trabalho. Né? Porque trabalho para eles é um período agradável, é um período de amizade, é um período de estar de tá com seus amigos. Né? Já para gringo, trabalho é um fardo, é um período chato, é cansativo, eu estou perdendo meu tempo, eu não vim aqui para fazer isso, eu vim aqui para meditar. Né? Então, são uns caras ranzinzas e chatos, né? então, mas interessante, né? você que culturas diferentes têm atitudes diferentes, né? talvez ah, o resultado final, o resultado material final não seja de um nível de qualidade tão excelente, mas o resultado humano é, é muito melhor às vezes. Né? E aí você vê, por exemplo, nessa reunião em Watopapong, não sei, 4 mil, 5 mil pessoas Morando juntas no mosteiro e sem briga, sem, sem, sem guerra, sem bagunça, o pessoal espera a hora de usar o banheiro. Não ouvi uma briga, gente. Uma briga. Não vi ninguém levantar a voz. Não ouvi nada. Nada, absolutamente nada. Incrível, né? Ninguém levantar a voz, ninguém reclamar. Todo mundo de bom humor. Sei, né? Sei quem é mais esperto e quem é mais bobo. Quem é mais inteligente, quem é menos inteligente. Né? Às vezes a pessoa não tem inteligência intelectual, mas tem inteligência emocional. Né? A pessoa tem inteligência emocional. Às vezes um gringo olha aqui, eu, não, peraí, vou organizar tudo isso aqui. Essa fila não está organizada. Essa fila não está um exatamente atrás do outro, está meio de lado, assim, peraí, eu vou organizar tudo isso. E para conseguir fazer que a fila fique nesse retinha, Sem né? ficar dando bronca, e agredindo, e reclamando, e acusando os outros, sabe? será que vale a pena, né? Você não tem? Será que as pessoas não enxergam, não enxergam o valor na, na mente das pessoas? Né? Só, só olha o lado físico, material, né? Só olha o, o fato que a fila não está perfeitamente alinhada. Mas qual é o custo emocional de você alinhar a, a fila perfeitamente? Sabe? Vale a pena você ter ficado dando bronca nos outros, ter ficar puxando, ter ficar controlando os outros? Será que vale a pena? Você não acha que isso agride as pessoas também? Não? Isso não, não vira mal-estar para as pessoas, né? E isso não tem valor nenhum? Será que não tem valor nenhum o bem-estar das pessoas? Né? Dá mais valor para a estética material do que o, o bem-estar emocional das pessoas? Né? então É interessante, né? você vai para esses países de diferença e tem essas, esses choques culturais, né? que às vezes ajudam muita gente a ter uma, uma visão mais clara de quem nós somos, né? de quem é que nós somos. O Brasil é um lugar meio esquisito também, né? é, um, é um meio termo entre Europa e Tailândia, não chega a ser tailandês, mas não chega a ser europeu também, né? Eu acho que é um país meio bastante curioso. Não chega a ser uma coisa tão rigorosa e disciplinada como é a Europa, Estados Unidos, né? Mas não chega a ser um lugar tão espontâneo e, e, e solto, né, como é a Tailândia, né? Então é uma coisa curiosa. Também. Mas tem que entrar interessante que a gente consegue enxergar ambos os lados, né? Consegue chegar, consegue entender ambos os lados. Os né? talandeses não conseguem entender os gringos, né? que eu falei. Os monges ficavam, mas o que está acontecendo? Por que? Por que esse falatório todo? Né? Por que não dava só para trabalhar? Não, não, não conseguem entrar na cabeça deles isso. Né? E os gringos também, né? Vê, vê os monges talandeses trabalhando, entram em pânico. Né? Eu falei, Meu Deus, o pessoal não está tá usando chinelo, ninguém está usando capacete, ninguém está mexendo com que não tem óculos, não tem nada totalmente maluco não tem organização não tem plano não tem nada né ele chega lá e começa a só assim, então os gringos também nossa senhora eu via às vezes eu via muito isso também né? o pessoal sofrendo porque não conseguia qual é o qual é o plano não, não tem plano por exemplo na hora que sai de manhã para recolher comida né os monges assim que o sol nasce né os monges saem para recolher comida né? No Mapa Nanachata, uh, até hoje, até hoje ainda tem uma, uma, uma agenda, assim, então o monge tal vai na, na rota tal, na, vai na, tem várias rotas, né? Uma vai pelo meio da cidade, uma vai até a estação de trem, outra vai para a cidade mais atrás, né? Então chama Bumai, ah, Tungon, ah, Sataniro a outra, tem uma bem longa também, que eu não fui da outra vez. Então, imagina o monge tal vai na rota X, Y, Z, o monge X vai na rota, na rota tal. Né? É tudo organizado, então você sabe onde é que você tem que ir. Né? Já mostrei o tailandês. todo mundo se reúne ali e o pessoal começa a sair. Cada um vai para uma rota, ninguém fala antes para onde que vai. O pessoal vai. Aí eu lembro uma vez um monge alemão estava comigo lá, cara, desesperado, mas qual é a rota? Qualquer uma. Como assim qualquer uma? Não pode ser qualquer uma. É qualquer uma. É assim, você simplesmente pega e vai. Mas vai para onde? Onde você quiser. Mas como assim? eu, eu desisti, eu não tenho não, Eu peguei e fui embora, porque ele eu vi que aquela história ia continuar muito tempo. Eu falei, olha, onde você quiser. Peguei minhas coisas e fui embora. Tá? E aí não, não fiquei sabendo para onde que ele foi, não. Chega na hora, você vê. ó, vê um monge andando, vai atrás dele. Eu não sei onde ele vai. Bom, ele vai para algum lugar, velho. Vai com ele não tem problema, em algum lugar ele vai. Ele está vestindo com manta, ele está com a tigela, ele vai para algum lugar, pode ter certeza. Então eles entram em pânico, né? eles entram em pânico, se não tem organização, não tem plano, eles entram em pânico. Literalmente pânico. Eu achava muito curioso ver aquilo. Eles né? ficaram totalmente perdidos. Né? Tem que ter um plano, tem que ter uma instrução, tem que, ter um, né? tem que saber o nome do local, tem que saber a hora que eu tenho que estar lá, tudo, né? ele precisa de instruções para funcionar. Então é curioso né, te ver essas coisas. Então uh, é bom, né? Bom ver gente diferente, conhecer coisas diferentes. Uh, tanto a gente aprende sobre o lado bom das demais pessoas também, como os lados ruins, né? Vê, tanto o lado bom não é só para olhar coisas boas acho, acho bom observar o lado ruim das pessoas também sem, sem, sem né, olhar com desdém, né? Porque na verdade não tem nada perfeito nesse mundo. Né? Tudo que você fizer, tudo que você tem de bom gera um, um lado negativo. né? Então a Tailândia é excelente por um aspecto, aquela mesma coisa que faz ela ser excelente também gera um efeito negativo, né? Então a Europa, os, os, os alemães estão excelentes em termos de disciplina e em organização, mas aquilo tem um preço, né? Aquilo tem uma frieza no coração, aquilo tem um, tem um custo, né? Não tem jeito, né? Onde quer que você vá, sempre tem um lado bom, sempre tem um lado ruim, né? Então como é, que, é como eu digo, né? Ser humano é que nem você dormir com um cobertor pequeno, né? Você cobre a cabeça e descobre os pés, né? Cobre os pés e descobre a cabeça. Aí você vira de lado, a bunda fica de fora, aí você vira para outro lado, <risos> os pés ficam de fora. Não tem jeito, Não, não serve, né? Ser, ser humano, ser humano não serve. Não é um, uma coisa que dá certo. Né? Não tem jeito de dar certo. Então, a, a, na verdade, o vou ensinava as pessoas a transcender isso. né? O conhecimento do Buda não é um ensinamento para que as pessoas sejam perfeitas. O conhecimento do Buda é que as pessoas desenvolvam um alto nível de qualidade e aí utilizem esse alto nível de qualidade para quebrar o ciclo né, de nascimento e morte, né, para quebrar a, a prisão do samsara. Né. Então não tem um ponto em que o mundo dá certo. Né. O mundo é esse caos mesmo, né, e está bom assim mesmo. Né. É, não tem nada de errado em ser assim, né. apenas a situação é essa, né. Então, a... é, um, é um desperdício de tempo querer fazer o mundo ficar perfeito. Né? O, que você deveria, o, que, o que faria, de alguma forma, o mundo melhorar seria se as pessoas melhorassem. O segredo do mundo são as pessoas. Né? Então, em vez de querer fazer o mundo ficar perfeito, né? as pessoas seriam mais úteis. Se elas, se elas botassem toda aquela força e energia em melhorar a si mesmas. Né? aí sim o mundo talvez ficasse bom mas mesmo isso é um fenômeno permanente né não tem como assustar isso né? a própria bondade gera as condições para a maldade se manifestar né? então é um é um ciclo né o budismo enxerga o mundo como um ciclo né? um, o samsara é um ciclo então ele nunca nunca para né? ele nunca chega num ponto estável ele, ele está sempre em movimento né é, 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 Passa por ciclos de desenvolvimento e passa por ciclos de degeneração. Ambos que causa a degeneração? O desenvolvimento. O que, é que causa o desenvolvimento? A degeneração. Quando as pessoas enxergam o sofrimento, elas começam a dar valor à bondade. Quando elas desenvolvem a bondade, elas encontram o bem-estar. Quando elas encontram o bem-estar, elas ficam negligentes. E aí elas abandonam a prática da bondade, aí volta de novo aquele ciclo de maldade, aí volta o sofrimento, aí volta a dor, volta o enxergar o valor. Enxergar o valor gera bem-estar, bem-estar gera negligência. E isso fica girando né, infinitamente desse jeito. Então a gente treina, né, treina a chegar a um bom nível de saúde mental. Em geral as pessoas param por aí, né? pessoas que buscam Budismo em geral, buscam saúde mental, bem-estar, felicidade. E aí, quando alcançam, param. E não tem nada de errado nisso, né às vezes. Cada um tem direito a escolher o que vai fazer. Mas se você olhar o que o Buda ensinou mesmo, né? a desenvolver esse nível né? de bem-estar e saúde mental, de destreza mental, de qualidade mental, é usar isso para quebrar o ciclo né? de nascimento e morte. Uh, uma das críticas que a gente mais tem né, ao, ao, aos movimentos de mindfulness e, é bastante gráfico né, de se ver isso né, é, como tudo isso é apenas uma forma de, de, de prorrogar né, o, o, o samsara não é uma forma de, de encerrar o samsara né? as pessoas procuram mindfulness e curso de, de, de meditação no Ivipassana como uma forma de, de, de aumentar o, o deleite que elas têm no mundo sensorial, né? no mundo material, no mundo... As pessoas usam meditação para ter sucesso no emprego. As pessoas... Mesmo coisa, por exemplo, você usar meditação para ter mais, mais bem-estar na família, né? Ainda é uma forma de, de, de deleite material, é né? uma forma de deleite sensual. Né? É uma, um deleite no samsara, é um deleite no mundo condicionados, no mundo, das, condicionado, um mundo impermanente, né? Do ciclo. Então, por mais que seja algo saudável, né, nos termos normais da palavra, né, não chega a ser algo que, que realmente leva ao fim, né, que leva a transcender, que leva a, a, a margem mais além, né, como dizia o Buda, atravessar a, a, a margem além. Né. Então, ah, é diferente o né, que o Buda ensinava, o que as pessoas dizem. Às vezes até ouve as pessoas falarem, não, o, o, o budismo é apenas é, superstição, o verdadeiro ensinamento do Buda é isso, né? É mindfulness, é o verdadeiro ensinamento do Buda, Vipassana é o verdadeiro ensinamento do Buda, né? Vipassana no sentido, né? O que, é que as pessoas por aí dizem que é vipassana? Se olhar o que, é que o Buda dizia que é vipassana, é algo um pouco diferente, né? Mas na verdade, as pessoas têm uma, uma visão limitada, né? uma visão, uma visão ah, corrompida, né? O que, é que elas gostariam que fosse verdade, né? E aí, em vez de, de se erguer ao nível do Dharma, puxa o Dharma para baixo, né? Para fossa junto consigo, né? Então, as pessoas, em vez de, de uh, né? se erguerem ao nível do Dharma, puxam o Dharma para baixo, né? para ficar no mesmo nível delas, né? Então, assim houve alguns absurdos, às vezes, alguns grandes, grandes entre aspas, né? grandes mestres leigos né fala coisa ah, beber álcool não tem problema não era bem isso que o Buda disse não né? aí não mas aí tem uma justificativa né justificativa muito eloquente mas é uma justificativa para tentar trazer o dharma para baixo né? a pessoa não consegue se erguer ao nível do dharma então ela traz para baixo então fique atento a isso né fique atento a essas coisas não deixem a esperteza enganar vocês, né? às vezes, às vezes o que é realmente aquilo que está ali, né? Não é? as pessoas fazem todo tipo de manobra e malabarismo intelectual para tentar justificar, distorcer o ensinamento para ser aquilo que elas gostariam que fosse, né? quando na verdade é muito simples, é bem bastante simples, está bem na cara o que é, né? está bem claro o que é, então uh, cuidado, né? excesso de esperteza, como eu disse, como eu sempre digo, né? esperteza inteligência é um fenômeno equilibrado, é um fenômeno médio, né? se você estiver de menos, você é burro, se você estiver de mais, você também é burro. Inteligência é um fenômeno médio, é um fenômeno que tem um certo equilíbrio, né? que nem, o, que nem o, a, a corda de um violão, né? se apertar demais o som não sai correto, se apertar de menos, o som não sai correto, tem um ponto médio em que o som sai afinado, né? inteligência é a mesma coisa, tem que ter um ponto médio. Né? Você não sabe pensar, não sabe equatizar, concatenar ideias, né? manipular conceitos. Né? Você não, não serve. Né? Não, não é inteligência. Né? É burrice. Mas se você ah, perde contato com a realidade, né? fica tão sofisticado no, em conceitualizar, em em construir ideias e padrões de ideias e teorias e, e, e etc., né, você perde contato com a realidade, né? Pensamento não é realidade. Pensamento é uma diminuição da realidade. Você diminui a realidade pra, apenas para facilitar o manuseio dos conceitos, né? Para ajudar a traçar caminhos a serem seguidos, a, a analisar situações, né? Mas quando as pessoas se perdem no fetiche né, do intelecto, elas ficam flutuando no mundo das ideias e perdem totalmente contato com a realidade. Elas conseguem justificar qualquer coisa. Né? Inteligente o suficiente, você consegue justificar a morte de todos os judeus. Se você for inteligente o suficiente, você consegue justificar de maneira clara e precisa e racional né, a morte de, de, sei lá, de uma raça inteira a opressão de um das mulheres, a opressão dos homens, dos homossexuais, você consegue justificar o que você quiser? Você foi inteligente o suficiente? Né? Então uh, excesso de inteligência é uma forma de burrice, né? falta de inteligência é uma falta de burrice. Uh, equilíbrio né? é uma forma de sabedoria. Então não perca o contato com a realidade. O ponto médio é o ponto da realidade. Né? O ponto da realidade, então, ah, então é isso, né? Através dessas, dessas experiências e desses contatos, a gente vai aprendendo, vai ganhando mais, mais visão né? de si mesmo. O mais importante de tudo, eu acho que o mais útil em tudo isso é ganhar visão de si mesmo, né? ganhar visão. Como é que. Há... Esse, esse, talvez seja justamente aí, aí que está um bom exemplo né? de como isso perde o rumo. Né? Você vai até a Tailândia para ganhar o conhecimento como é a Tailândia. Mas, na verdade, o, o correto é você vai a Tailândia conhecer a Tailândia para ganhar um conhecimento de como sou eu. Tendo conhecido né, a Tailândia, aí você tem uma visão mais clara de quem sou eu. Isso sim é uma forma de buscar conhecimento que gera sabedoria. Né? Se você vai buscar conhecimento para saber como é a Tailândia, isso só gera mais vaidade, mais teoria e mais ah, conceitos e ideias que não tem contato necessariamente com a realidade. Né? Mas você vai até o outro lado do mundo, conhecer a Tailândia para ver, para ganhar mais conhecimento sobre si mesmo, né? para poder ter mais uma ferramenta para conhecer melhor ainda a si mesmo, aí sim. Né? Esse é o tipo de, de busca que gera sabedoria. Um tipo de busca que está mais alinhada com os ensinamentos do Buda. Okay. Então é isso que eu tenho para dizer hoje, tem alguma pergunta, uhum. questão? Tem? Quer okay. que eu leia aqui? Você consegue ler fácil ainda? Eu consigo. Deixa ele falar aqui. O senhor poderia nos dar notícias sobre a intenção de outros monges virem para o Sudavara? O que pode significar essas visitas para o Mosteiro ah, Para mim, significa trabalho. <risos> porque aí, Você nunca sabe, né? Quando alguém vem morar junto, é sempre... Ou é muito bom, ou é mais ou menos, ou é ruim. Né? Então, eu não sei. Eu não conheço pessoalmente esses monstros. Ah, um monge que vem... Né? Bom, eu não vou falar, porque aí também já começa... Eu acho que começa não a gente começa a entrar no, na vida pessoal deles assim né que que, que eles esperam fazer por que, que eles estão vindo né eu não sei se eu tenho direito de falar né? mas eles, eles fizeram contato eles falaram a intenção deles vir né mas basicamente em linhas gerais é, é, geralmente você faz isso como uma forma de desafio para si mesmo então a pessoa bom eu quero eu vou chacoalhar a minha vida porque eu estou bem nesse mosteiro tá? estou morando nesse mosteiro há muitos anos minha vida já, já em numa uma rotina né eu tô, aqui eu tô, tô tudo certo aqui tudo dando dando certo às vezes é bom você dar uma chacoalhada, sabe? Você sair do sair da sua rotina, buscar um local diferente, né? Então, um deles que está vindo, justamente por causa disso, né? Ele sabe que o Brasil é totalmente diferente do que ele está acostumado. Ele está vindo para sofrer mesmo. <risos> ele está vindo que o Brasil... Ele imagina que o Brasil é um caos total, então pode vir que está tá no lugar certo. O que é tá procurando caos é aqui mesmo. Então, ele está vindo para dar uma chacoalhada na, na prática dele, né? Para mudar, né? É um desafio novo para ele, né? Uh, já o outro monge é, é, é padrão, né? no mosteiro dele, onde ele mora, né? ele é, 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 faz parte do treinamento você mandar os monges para um outro mosteiro. Né? Então, depois de alguns de anos morando no mosteiro, você, de propósito, manda ele sair do mosteiro. Que também é o mesmo objetivo, né? Precisa dar uma chacoalhada nele, aprender coisas novas, sabe? Ele, um novo desafio para ele, né? É, fazer contato com outras pessoas. Né? Então, é basicamente isso, né? as pessoas vêm mais nesse sentido, né? Que qual é essa
1: grande? É, depende é, de lá, lá,
0: Eu acho que sim. Né?
1: Então, ao mesmo tempo, pelo é, que você fala você escreveu ter um pouco mais qualidade, né? Para entender as coisas, né? Sim. Entender isso. Então minha pergunta assim, deu uma curiosidade, não sei se é o caso de você falar sobre isso. Você sair de um país né, como a Tailândia, que você falou aí como é que é a cultura dele e tal. Você chega no Brasil, qual a sensação que você tem da nossa realidade aqui? Da política, das coisas que estão acontecendo, dos movimentos todos. O que está acontecendo? Qual é o karma povo? Qual é a sua visão sobre
0: isso? E é que você pode... ah, eu não, atualmente, eu não vejo nenhum país do mundo que realmente tenha acertado esse, esse assunto. Sabe? Não tem nenhum lugar que dá certo isso. Né? É um. É como eu falei, eu não tenho muitas esperanças com relação aos seres humanos. Não. Eu, não, eu não boto um padrão muito alto para os seres humanos. Não, eu não, não me chateia muito as sociedades humanas não serem tão boas como a gente gostaria que fosse. Sabe? Parece que é meio, meio normal isso. Né? Você pensar como é que funciona, como é que essas coisas vêm a surgir, ah, realmente não tem como dar muito certo. Não, não tem como dar certo durante muito tempo. Né? Então, mesmo que, que a gente conseguisse fazer dar certo, né? é difícil sustentar que, que aquilo dê certo. Uma coisa, por exemplo, a ah, isso remete à natureza humana, sabe? As pessoas têm livre arbítrio, as pessoas têm vontades diferentes. Né? Quando as pessoas têm livre arbítrio e vontades diferentes, é necessário haver regras de conduta. Se não houver regras de conduta, as pessoas se agridem. Então as regras para é que as pessoas parem de se agredir. Tudo bem. Bom, você vai ver regras, quem é que vai impor essas regras? Bom, alguém tem que ter poder para impor essas regras. Alguém tem que ter autoridade para impor essas regras. Bom, aí já criou uma estrutura, uma hierarquia. A né? hierarquia serve para impor as regras. regras servem para, para que as pessoas não se agridam. Legal. Só que quando você cria uma hierarquia, quem é que quer ser chefe? Geralmente são as piores pessoas que querem ser chefe. As pessoas boas não querem ser chefe. Então é um sistema que foi feito para dar errado. Não tem como. Por exemplo, mesmo sabe, em termos de religião, né? você, você tem a boa intenção de organizar. Vamos, vamos organizar isso aqui, vamos criar uma ordem, vamos criar uma regra. Só que quando você cria uma ordem, cria uma regra, você cria cargos de poder. Quando você cria cargos de poder, as, pessoas, as piores pessoas são atraídas por aquilo que nem rato pelo, pelo, pelo mel, sabe, pelo queijo. É irresistível. Elas não fazem de propósito, é, é uma coisa meio instintiva para elas. Elas, elas. É como um imã. Né? Elas são instintivamente atraídas em direção aquilo né? E as pessoas boas, instintivamente, têm aversão àquilo. Elas não querem isso. Né? Então, é um sistema que é uma coisa que, que tende a dar errado. Não tem como dar certo, né? Às vezes né, você consegue com um grupo de pessoas boas tomem o fardo né? Fala, Não, nós vamos fazer isso aqui, nós vamos implementar um governo, nós vamos ajudar as pessoas. Aí você tem uma geração de bom governo, sabe? fica 20 anos de, de saúde, prosperidade, de, de progresso e de bem-estar mas depois de 20 anos, sabe aquela estrutura que você criou para ajudar as pessoas, Começa a ser infiltrada por pessoas mal intencionadas, pessoas egoístas. Às vezes as pessoas não são nem mal intencionadas nem egoístas, elas são vaidosas. As pessoas pior que isso são sem noção, que a gente falou no começo. Muita gente não tem noção, gente. Eles não têm noção. Então eles vão em busca do poder, achando que eles são compassivos, que eu tenho a ideia certa, eu vou fazer, vai dar tudo dá certo, eu tenho o plano. Chega lá, a pessoa não tem noção. Quando ela chega lá, ela está exposta né, ao, ao poder. Aí o poder corrompe ela completamente. Né? A pessoa não tem preparo emocional, não tem preparo espiritual para fazer aquilo. Então as pessoas às vezes são bem intencionadas, mas não tem noção né, do que estão fazendo. Então o fato é, que nem eu falo com as pessoas. Né, se alguém quer, virar, se alguém quer falar, oh, eu quero virar monge, mau sinal. Por quê? Porque pessoa normal não quer virar monge. Pessoa normal quer assistir televisão e arrumar emprego. Se a pessoa quer virar monge, ou ela é doida ou ela é muito sábio. Um dos dois. Agora, infelizmente, muitos poucos são sábios. É muito mais comum encontrar gente doida. Então, se alguém quer virar monge, oito entre dez vão ser doidos. Só dois vão ser sábios. Então, é a verdade, sabe? É triste, mas é a verdade. Então, é raro encontrar gente sábia. As poucas pessoas sabem que existem, não querem cargo de poder. Então é duro, sabe? É duro dar certo isso, né? Então eu não fico muito chateado, né? Fala, falo, é assim mesmo, né? a vida é assim mesmo. Né? A vida dos seres humanos é essa, é o karma de ser humano, sabe? É, o que ajudaria, eu acho, se a gente fosse pessoas boas mesmo, sabe? Pessoas boas de qualidade, entendesse do assunto, né? se a quantidade de pessoas boas fosse maior do que a quantidade de pessoas ruins, tanto, sabe, estatisticamente você teria maior chance de, de ter boas pessoas no, liderando o governo, como também a gente cria o um ambiente né, em que certas coisas são inaceitáveis. Sabe? Se a gente fosse bom mesmo, nós fôssemos bons, né? quando um político fizesse algo, falo, não, não, a gente não aceita isso, não tem como aceitar isso. Agora, se a gente tem já uma cultura assim, né, que não é muito, muito uh, boa, né? não tem uma cultura assim. Não no sentido, cult cultura no sentido de livros e música, mas uma cultura assim, de, de convívio né? que não é muito boa. Né? Então, quando a, essas coisas não, não, não causam mais choque, né? não causa mais asco na gente. Né? Então, essas coisas deveriam ser assim, pois isso é inaceitável. Não tem como. Né? As pessoas ao redor, né? Não deveria ser o povo, sabe, lá, lá nos bairros fazendo protestos, o no gabinete do político, né? As pessoas ao redor deveriam sentir nojo daquele político quando ele faz algo errado, sabe? Essa coisa deveria deveria ser uma gradiente, se deveria permear, sabe, todo o, o ambiente social, né? Não deveria chegar a um ponto de ter que fazer protesto na rua, deveria ser meio que óbvio, né? A pessoa, por exemplo, deveria ter vergonha de chegar em, de fazer aquilo e chegar em casa e abraçar os filhos, sabe? Devia ter vergonha, né? Então uh, é um assunto muito mais profundo, né? Sabe? Não é, eu não acho que é uma questão de sistema político, não é uma questão sabe É, é, um, é uma questão de... Vai, vai fundo na, 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 no karma de ser humano, sabe? Essa questão. Então tem lugares que são melhores, tem lugares que são piores. Então tem lugares que são melhores em termos... Uh, materiais, mas são piores em termos espirituais, sabe? emocionais. Uh, eu digo o seguinte, não esquece de cabeça demais, não. Vamos, vamos, uh, Faça o melhor possível e já está bom. <risos> Faça o melhor possível e já está bom. Eu não perca muito tempo ficando com a raiva dos outros, ficando com rancor das mais pessoas. As pessoas, no final, as pessoas estão fazendo o melhor que podem. Né? Uh, a questão é de. Né, eu não tenho coragem de exigir que as pessoas sejam sábias, sabe? Eu não tenho coragem de exigir que elas sejam humildes. Uh, eu acho que esse tipo de coisa é uma coisa que se amadurece na, no, no espírito das pessoas. Né? Então, uh, eu, eu não me tornaria. Eu, por compaixão às pessoas, não me tornaria uma pessoa ruim. Eu não, não me tornaria para obrigar as pessoas a ser de um jeito que eu achava que eu deveria ser, sabe, eu não tenho fé nisso, eu não acho que isso funciona, então, uh, não sei, eu tenho fé em ser uma boa pessoa, então minha, minha estratégia é essa, eu encorajo as pessoas a fazer isso, seja uma, uma boa pessoa e veja como é que isso afeta o ambiente que você vive, seja uma boa pessoa e tenha fé nisso, né? tenha fé em ser uma boa pessoa. Uh, se mais pessoas enxergarem você e tiverem fé nisso, é, ganharem esperança, né, naquilo, né? Então isso aos poucos vai se espalhando e vai havendo cada vez mais boas pessoas no mundo. Né. As pessoas têm mais fé em brigar, em fazer protesto do que em ser algo, né. Então as pessoas não têm, não tem. Aí não funciona, né? Aí não funciona. Por exemplo. Você vê um lugar como Rio de Janeiro, por exemplo. O governo não tem autoridade para impor ordem. E é óbvio que não tem. Ele é um governo corrupto. Quem é que vai dar autoridade para ele impor ordem? Ninguém tem fé no governo. Ninguém tem respeito. Então, se o governo fosse honesto, ele teria condições de impor ordem. Mas, como o governo é corrupto, ele não consegue impor ordem. Então, me parece normal. Isso Está certo. Tem que ser assim mesmo, ele só, deveria ter, ele só deveria ter autoridade se ele fosse limpo. Então, o fato do governo não ter autoridade está correto. Não pode ter autoridade, porque ele é corrupto. Então, está certo. Eu não, não vejo problema o governo não ter autoridade. Tem que ser assim. O governo corrupto não pode ter autoridade. Então, as pessoas não, não respeitam o governo. Então, está certo isso. Então, a... Não sei, né? eu, 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 eu enxergo, eu, eu digo sempre, eu digo essa, essa frase para as pessoas, eu não sei que as pessoas entendem isso, mas eu falo, o mundo inteiro é normal. Não tem nada de errado no mundo, o mundo é normal, as coisas são do jeito que deveriam ser. O mundo é uma expressão natural do jeito de como as pessoas são. O mundo, a sociedade humana é uma expressão natural de como as pessoas são. Então, a, é o rosto das pessoas, né? o nosso rosto é esse, né? nós somos assim. Então, esconder isso, não sei se resolve. Maquiar isso, não sei se resolve. Se fosse para isso mudar, eu queria que mudasse porque as pessoas melhoraram. Aí sim, eu, é uma mudança que eu acharia saudável. Mas mudar de fora para dentro, eu não sei se isso ajuda. Eu não tenho nem fé que isso resolva. Então, uma... não sei, sei lá, mais ou menos isso que eu penso a respeito.
1: Uma coisa que eu gostei muito que voltar, às vezes você precisa dizer não. E você, come, você começou falando da, né, dessa viagem que você foi lá, voltou, como é que você teve o treinamento e tal. Demorou muitos anos. E eu, é, eu sou professor de escola pública, eu trabalho com jovens, adolescentes. Essa semana a gente volta. A gente e eu vejo que está cada vez mais a você educar, né, trabalhar com os jovens, é uma coisa até meio missionária, né? e o dizer não tá, para quem está educando é, é muito importante, né? só que assim, eu vejo que parece que os jovens, é, ao longo dos anos, estão cada vez... Menos que eu, ou, ouvir, ouvir não, fica tá cada vez mais difícil, né? e a gente tenta por um lado, né? mas parece que existe uma construção que eles não podem ouvir não. Não, agora não pode usar solar, celular, agora não pode, não é, então tem que ter uma, uma certa é, vindo, né? uma certa é. regra de né? conduta dentro de uma instituição né, de educação é, a minha pergunta assim, é a seguinte: porque nós temos alguns casos, você falou que é esse, esse aspecto está as pessoas no e tal, mas a gente tem alguns casos de jovens que se tornam assim, virando ou quase o um insuportável dentro de uma escola. Assim. E alguns alunos, ao longo desses anos, eu já eu vi que eles foram assim, convidados a ser geral. Foram embora da escola, expulsos, foram né, para outra instituição. Que nessa outra instituição eles vão continuar sendo como são. Né? Talvez às vezes melhore um pouco. Mas a minha pergunta é a seguinte: será que de repente, então, seria o nosso, o nosso Dharma como, como escola, vamos supor, aguentar até o último, é, até o último segundo aquele, aquele ser humano? Né, ou a gente. É, Vamos dizer assim, a gente chama o órgão e a gente joga toalha, ou, é, não sei se estou fazendo Sim. entender, assim eu, eu fico pensando assim, nesses nesse jovens com é. responsabilidade, né? tem 100 seres humanos ali, se eu falaria eu um eu exemplo, não é, eu tenho que tentar dar, dar o melhor de mim, é. e nem sempre isso acontece. Né?
0: Mas depende de quanto controle você tem sobre a situação, né? você também tem estratégia, né? o que é que você quer fazer? Tá? Uh, uma, uma coisa que as pessoas não pensam muito, né que nem que eu estava falando exemplo desse mosteiro né? isso é uma estratégia, sabe você fala olha, eu, eu vou ser chato e vou só só deixar a pessoa estar aqui, porque não se esqueça que pessoas bem comportadas também merecem ajuda, não é só as pessoas problemáticas que merecem ajuda, as pessoas normais também precisam de ajuda Você também precisam ser educadas, elas também precisam ter chance para que o potencial delas se expresse, sabe? também não é justo a pessoa bem comportada ter que uh, se adaptar ao padrão da pessoa totalmente de, 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 sem regras né então é uh, também é uma estratégia válida sabe se você se você acha, quiser fazer isso né você pode eu não, eu não vejo não acho que seja não seja falta de compaixão não eu vou não vou ajudar só, desse ponto para cima eu ajudo desse ponto para baixo eu não ajudo eu acho isso válido eu não, não vejo não acho que isso é preconceito, é falta de compaixão. sabe? Você tem que ter, oh, meu limite é esse. E eu tenho a minha vida, eu tenho, eu tenho direito de escolher o que eu vou fazer comigo. Porque não é só os outros, também tem um eu. Né? O que é que eu quero fazer? O que é que eu me enxergo fazendo? Sabe? Você não tem obrigação de os outros definirem o que é que eu vou fazer. Né? Então eu quero, eu vou ajudar. Eu tenho que ajudar os outros, mas tenho que ajudar primeiro a mim mesmo. Mais que qualquer outra coisa. Meu primeiro dever é ficar comigo. Então se eu quero se é assim que eu quero fazer, né? se é assim que eu me sinto bem, então... É assim que eu vou fazer. Quem quiser fazer diferente, faça. Mas eu vou fazer assim. Então, isso vale. Né? Isso, isso eu estou falando porque as pessoas não pensam nisso. Em geral, isso não é uma ideia que é muito popular por aí. Então, isso é uma coisa. Uh, agora, você pode fazer, se você não tem controle, você pode querer ajudar as pessoas mais difíceis. Você fala, não, eu especificamente vou arrumar um jeito de, 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 de puxar essas pessoas e tentar fazê-las subirem de nível, né, e conseguir chegar mais perto de nós aqui, também tá bom, né? Agora, quando você não tem controle sobre a, a situação, né? se é uma escola que você não é diretor, você não tem, como dizer, as políticas que a escola vai adotar, ah, aí você, eu, 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 dou o mesmo conselho que eu falei antes, sabe? Toma refúgio em si mesmo. Sabe? Eu vou cuidar de mim mesmo e eu, eu vou trabalhar aqui, porque isso tem um certo poder sabe? você você ter você firmeza em si mesmo né? às vezes gera inspira respeito nos outros né? eu acho que muitas vezes o que acontece com a molecada eles não respeitam os adultos. o que eu falei sobre governo né? eles não respeitam os, os adultos porque a gente não tem nada às vezes é a própria inteligência dela que diz para não respeitar os adultos isso é verdade, Isso é triste falar isso, mas é verdade. Às vezes, quando você manda ela respeitar, você tem que respeitar aquela pessoa. Ela sente que aquilo é uma ofensa à inteligência dela. Porque eu vejo que aquela pessoa não é uma pessoa honesta, não é uma pessoa sábia, não é uma pessoa digna, de, sabe, uma pessoa nobre. Então, quando você manda, não, você tem que respeitar a pessoa tal. Ela sente que aquilo é uma ofensa à inteligência dela essa atitude de, de agressão sabe? você está me ofendendo, você está me obrigando a ser menos você está me, tá me oprimindo né? então elas reagem com agressão e fica esse, esse atrito todo né? então funcionaria muito melhor se os, se os adultos fossem pessoas pessoas de respeito pessoas de qualidade pessoas que inspiram confiança que inspiram admiração Ah, eu acho que se as crianças tivessem pelo menos uma, um contato com uma pessoa dessa da vida, muitas delas já teriam um pouco mais de esperança, sabe? De, de que dá para fazer melhor. I, iam se sentir mais inclinados a melhorar, né? Então, uh, se você não tem controle na situação, você não controla quem é que entra, quem é que sai, como é que é a política da escola, eu diria foque em si mesmo, sabe? Foque bem, no, aprenda. A, a vencer as suas, suas, suas energias negativas, aprenda a dominar sua mente, aprenda a vencer a raiva, aprenda a vencer a, o medo, a, a vergonha, aprenda a estabelecer a mente em bem-querer, estabelecer a mente a, em a fazer as pazes com a verdade, sabe? ter coragem de chegar à verdade sempre. ter alguns, alguns, alguns valores básicos que, a, que as pessoas deveriam ter, né? sabe tipo como verdade, Bem-querer, honestidade, coragem, sabe? diligência, não ser preguiçoso, sabe? Essas coisas, esses valores básicos deveriam estar bem firme na mente das pessoas, né? Então, eu falaria, eu, eu, eu colocaria meu esforço nisso, sabe? Aprender a, a, a lidar com as minhas emoções, aprender a melhorar a mim mesmo e, e, e ir para a escola com isso, com essa bagagem. Chegar na sala de aula com essa bagagem. Interagir com, alu com os alunos com essa bagagem, né? E vê o que acontece, vê o que acontece. Olha, eu sou isso aqui, vamos, como é que você reage a gente, isso? Né? E deixa os alunos fazer a parte deles também. Isso não tem como carregar isso nas costas. Né? Eu faço a minha parte, a metade é minha, metade de vocês. Então, mesmo eu, eu também, às vezes, eu, eu, eu ensino as pessoas, as pessoas não, não levam a sério que eu digo. Eu não fico com raiva das pessoas, porque eu falo, bom, se elas não levaram a sério que eu disse, é porque a minha qualidade como professor não está no nível necessário ainda. Eu não falo, ah, você não está você não levando a sério, a culpa é sua. Mas também não, eu não fico com raio de mim mesmo. Eu falo, ah, metade, metade. Eu não sou tão bom professor, mas você também não é tão bom aluno. Né? Então ficou nesse ficou nesse impasse. né? Se eu fosse um excelente professor, eu ia conseguir alcançar você. Mas eu não sou. Mas vamos falar a verdade, você também não é tão bom aluno assim. Se você fosse bom aluno, você também tinha, tinha entendido o que eu disse. né? Então a gente divide esse falho, sabe? metade é seu, metade é meu. Então eu faço a minha parte e vamos ver o que é que você faz, a gente faz, Divide um pouco o fardo, assim não fica pesado para ninguém. Assim você tanto cumpre o seu papel como professor, como você realiza a sua prática espiritual pessoal, tá? O seu melhoramento pessoal, né? Assim sai para ambos, né? Serve tanto para trabalhar como professor, como como tocar a sua vida adiante. Né? Então você não desperdiça tempo, não desperdiça energia. Né? Se você está fazendo um trabalho que ah, eu estou desperdiçando meu tempo cuidando desses alunos. Né? Não, assim, essa é a minha prática. Né? Minha prática é essa. Então, pode dar certo, assim, talvez. Ok? Tem tá mais perguntas. Caso tenha havido alguma avaliação, orientação dos mestres sobre o Sudavari, o senhor poderia compartilhar? Não, não teve nada. Não. O pessoal está tá bem satisfeito. Né? O Limpolinho falou um pouco né sobre se a Bari e tal, todo mundo... tudo Todo mundo, você vira para a raio, entupiu a privada, a base tem que resolver. Eu estou inseguro, eu estou com raiva, a base tem que resolver. Eu estou com medo, a base tem que resolver. Então, é, ele fala sobre isso também. né Mas, não, nada demais. Não. O pessoal está tá bem contente com, com o nosso progresso. Ninguém, ninguém tem nada assim, específico a dizer a respeito. Né? Adia, você acha que o uso da internet e tecnologia está nos deixando mais inteligente, porém mais impaciente, a mente, quanto mais tempo online, vai ficando dispersa. Porque antigamente, eu lia livros no qual me aprofundava e a leitura era completa. Hoje em dia está mais difícil ler livros e artigos longos e me concentrar. Sim, sim. Por um lado, gera acesso a mais informações, né? Eu acho que, que é bom. Eu acho que hoje em dia a gente tem uma, uma visão muito mais clara do que é o mundo, do que são as pessoas, né? graças à internet. Desmistifica muito né? o ser humano, mesmo, sabe, artistas, atores, começa aí começa a ser uma informação, como é que eles eram de verdade. Ah, tá. Não tem aquela aura de, de glamour, de, de, como se fossem pessoas de um outro nível. né? Você vê, na verdade, a maioria são até piores do que nós. Então, é, desmistifica muito né, a questão da, dos eventos históricos também. Você tem vários aspectos, vários várias visões diferentes né, sobre o mesmo evento. Né, dá para analisar diferentemente. Eu acho interessante. Por um lado, eu acho que a gente está ganhando uma visão muito mais clara do que é o mundo, de quem são as pessoas, né, o que é a sociedade. Isso eu acho bom. Né? Por outro lado, as pessoas estão ficando cada vez mais incompetentes né, emocionalmente. Né? As pessoas não conseguem mais nada, não consegue esperar, não conseguem uh, sentir nada desagradável, né? as pessoas estão totalmente viciadas em estímulos né? agradáveis, toda hora, qualquer som. Por exemplo, antigamente, morado em São Paulo, eu gostava muito de rock, né? então eu colecionava disco de vinil, depois eu colecionava CD, né você conseguia um disco específico, demorava até você achar, desse encomendar o disco, demorava meses para chegar e tal e ainda sem assim, um apego total né? uma, uma, uma forma boba assim mas hoje em dia as pessoas qualquer música qualquer hora qualquer lugar né qualquer não tem raridade nem não tem, um, não tem não existe mais disco raro hoje em dia antigamente os discos eram raríssimos né pra você conseguir achar aquele disco e tal hoje em dia está tudo disponível o tempo todo né então e por um lado também que é bom isso né porque eu acho que a gente tinha esse, esse, que nem a mesma coisa que eu estava falando antes, tinha esse glamour, assim, ah, vou conseguir aquele single do Rolling Stones e tal, de, tem o um, Jumping Jack Flash. É quando eu ouvia alguma coisa, você tinha aquela sensação como se você conseguisse aquele disco, alguma coisa na sua vida ia mudar, sabe? Ah, agora eu vou ouvir esse disco, a minha vida vai ficar boa, eu vou ficar feliz, tudo vai dar certo, né? Mas não é que não, na verdade, hoje em dia as pessoas têm acesso a todas as músicas e continua a mesma coisa sempre, né? Ninguém está mais feliz do que antes, né? Todo, e aí você conseguiu todas as músicas que você queria ouvir você consegue melhorou não passou melhorou a raiva melhorou a ansiedade ou não então do lado é bom né desmistificar um pouco isso né então tá aí ó tá aí todos os livros todas as músicas todos os filmes assistiu e aí melhorou ou não ah não. então talvez talvez alguém bote a mão na cabeça e fale bom talvez o problema esteja mais embaixo né? antigamente tinha muito essa fantasia assim né que alguma coisa exterior que a gente obter e ia resolver tudo, né? Hoje em dia talvez seja um pouco mais fácil das pessoas enxergar como isso é está equivocado, né? Mas também tem esse problema, né? Resiliência nenhuma, né? Não consegue aguentar nada, não consegue aguentar nada, não consegue. Então, não sei, eu também estou esperando para ver. Eu não tenho certeza, não. se Está melhorando, tá piorando. Estou esperando para ver esperando o mundo acabar, tá dizer tá Tô olhando, esperando. Se sei se, se acabar, vou. Deu errado. Pois é. Achei que ia dar certo, deu errado. Tô esperando também, não tenho certeza. Ok? Né? Pode. Bom, tem vários objetivos. É né? uma, prática, uma prática de treinar a resiliência, você aguentar mesmo, você ter paciência. Ah, o problema é que lá naquele emboscador que a gente foi, eles tão, eles, aquele grupo de pessoas, né, eles fazem aquilo toda semana. Então eles estão muito hábeis. Então parece um rap, né? eles vão muito rápido. Eu, eu, não, eu, não, eu, não consegui, eu não consegui acompanhar aquilo. Então não é muito pacífico, na verdade. <risos> Mas eles, quando eu estava lá, né, eles não estavam tão hábeis assim, né, eles olhavam mais devagar, né? Tipo, sou bagavara, Bhagavad Era bastante pacífico aquilo. Você ficava sabe? Era um, era um mantra, basicamente, né? Você fica ali, sem, eu sentava Eu não sentava assim, não. Eu sentava em meditação, Tipo, sou bagavara, Bhagavad repetindo, repetindo, repetindo. Ajuda bastante a mente a se pacificar. Né? Então, tanto serve como meditação, como serve como prática de você ter energia, sabe? Ter persistência, resiliência, né? se aguentar mesmo ficar duas horas sentado recitando aquilo né? ah, é uma prática né? é uma prática para desenvolver suas qualidades né, espirituais então. é uma prática uma prática de meditação tá uma prática uma prática espiritual digamos assim né? num sentido mais amplo né? uma prática espiritual e parte da...
1: com
0: as águas ah, isso é uma, uma forma de prestar reverência à pessoa, né, eles, eles... Na Tailândia tem muito esse negócio de jogar água nas pessoas, né, no, no Songkran, né? eles jogam água perfumada, assim, nos outros, tal. Então, na, uma, uma cerimônia... do dia dos pais na Tailândia, no dia dos pais, no dia das mães, eles também fazem uma cerimônia parecida, assim, os filhos vão lá, ah, fazem reverência, prestam reverência aos pais no chão, tal, e jogam água perfumada nas mãos deles, né. É uma forma de prestar reverência, né? uma forma de, é uma, uma homenagem, prestar homenagem à pessoa. Não tem significado assim, especial. Ok? Só isso. Então, né? é.